0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Dagens tema er Kjernen i din tro, og med undertitelen Cut the Crap. I dag kommer jeg til å utfordre deg til å dekonstruere hele din teologi, for å se hva som egentlig er grunnmuren du baserer å tro av på. Så hvis du er av den lettkrenkede typen, er du allerede advart. Sånn, da setter vi i gang. Hjør podcast. Så mange av dere sikkert vet, så studerer jeg litt teologi på fritida. For noen av kan det sikkert høres tørt og kjedelig ut, men det trenger det faktisk ikke å være. Teologi betyr lære eller tanker om Gud, og alle mennesker har på en eller annen måte tanker om Gud, selv at det ister har faktiskt det. Din teologi påvirker vad du tenker, og ikke bare vad du tenker om Gud, det påvirker også vad du tenker om deg selv og dine medmennesker. Teologi er komplekst og enkelt på samme tid. Gud er så ufattelig mye større enn våre tanker. Selv vi bruker hele livet på å prøve å forstå Gud, så vil vi bare få med oss en brøkdel eller en promille av hans storhet. En av de som brukte hele livet på å prøve å forstå Gud av teologen Karl Barth. I et forsøk på å sette ord på deler av sin tro skrev han bokverket Church Dogmatics. Det består av ni bøker med til sammen 9.233 sier. Ganske komplekse greier. Men etter en forelesning han holdt ved universitetet i Chicago spurte en student om man kunne oppsummere sin teologi i en setning. Da svarte Barth, «Ja, det kan jeg gjøre», med sangen som jeg lærte som et lite barn på min mors fang. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Enkelt og rätt. Vi har alle mange tanker om Gud, tro og meningen med livet. Av og til kan det bli ganske så komplekst med teologi, læresetninger, trosbekjennelser, kristne verdier og moral. Da kan det være nyttig å gjøre som Karl Barth gjorde, skrelle vekk alle de yttre lagene går til kjernen av det vi tror på. Forenkle og oppsmøre det hele i en setning. Og når vi har gjort det, kan vi stille oss spørsmålet. Hva betyr dette i praksis? En setning som står i 1. Johannesbrev 4, 8, er helt grunnleggende for alt jeg tror. Den setningen lyder slik. Gud er kjærlighet. Jesus kom ned fra himmelen og viste oss Guds sanne natur. Når menneskene drepte Guds ønne, ba han «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Der og da viser historien oss et åpent vindu rett inn i Guds hjerte, og det vi ser er nåde og ubetinget kjærlighet. Han elsker oss så høyt at han er villig til å dø for oss om nødvendig. Vi mennesker er i stand til å elske, men Gud er kjærlighet. Det er ikke bare et ord som beskriver en av hans egenskaper, det, det han er. Guds essens, hans inneste vesen, består av 100% ren kjærlighet. Vi kristne tror på en Gud åpenbart i tre personer. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Og det er et koncept som kan være litt vanskelig å forstå. Men tar det utgangspunkt i at Gud er kjærlighet, faller det litt lettere på plass. Gud er ubetinget kjærlighet og har alltid vært det. Gud var kjærlighet før du kom till tro ham. Gud var kjærlighet før Jesus døde på korset. Gud var også kjærlighet i det gamle testamentet. Han har alltid varit kjærlighet, også før han skapte tiden og universet. Kjærlighet handler om relation og om fellesskap. Og hvordan kan jeg da påstå at Gud var kjærlighet også før han hadde skapt noen av fellesskapene? Jo, fordi Gud i seg selv er et fellesskap bestående av 100% ren kjærlighet. Det fellesskapet vårt reene Gud har hatt siden før tidenes morgen, er det perfekte fellesskap preget av liv, perfekt harmoni, enhet og kjærlighet. Och det er som en forlengelse av den kjærligheten skape verkebett til. Bibelen forteller at vi mennesker er i Guds bilde. Vi ligner på Gud. Det innbærer at vi er skapt for å leve i kjærlighet. Moderne psykologer og hjerneforskere så vi er faktisk helt enige i dette. Vi mennesker er skrudd sammen for mota og gi kjærlighet. Da Jesus ble bedt om å gjøre den samme øvelsen som jeg og Karl Barth har gjort, svarte han følgende i Matthaus 22, 37-39. «Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din kjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.» Jesu liv, død og oppstandelse ban et vei for at vi alle kan leve og delta i vår treenige Guds sirkel av kjærlighet og fellesskap. Når vi virkelig tar til oss Guds ubetinget kjærlighet og forstår hvor høyt elsket vi er, da blir vi satt fri til å elske oss selv og menneskene rundt oss. Ja, jeg vet at noen synes at dette blir litt sukk med alt dette kjærlighetspreiket. For dem er det viktigere å unnstreke at Gud er allmektig, uendelig styrke og kraft. Men som du erstatter kjærligheten med kraft og styrke, skjer det noe med dig, som også påvirker ditt forhold til Gud og dine medmennesker. Mange togner ned bilder av Gud som er treen i fellesskap av kjærlighet, og så heller for sig en enhelskende og dømmende krigergud i stedet. Forholdet til han blir fort redusert en haug med bud og regler, man må følge, eller tro, man må prestere for å bligjøre denne guden. Og dette tar man med seg i møte med andre mennesker. Plutselig blir det viktig at de såkalt kristne verdiene skal vinne innpass i samfunnet via politikk og lovverk. Og målet blir at folk skal oppføre seg kristelig, ikke at de skal føle seg elsket. Men Fred, har det ikke litt rett da, spør du. Her ikke Gud mektig og sterk. Jo, Gud er mektig og sterk. Men når noen setter Guds kraft opp mot hans kjærlighet, så mister de hele poenget, for det er i Guds ubetingende kjærlighet hans kraft og styrke ligger. Og det var overhovedet ingenting sukkersøtt over den kjærligheten Guds sønnen viste oss da menneskene drepte han, mens vektene av all verdens synd, skyld, skam og smerte hang over ham, og blod og Ba han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det var heller ingenting sukkersøtt over det faktum at faderens kjærlighet rejste ham opp fra de døde. Kjærligheten er sterkere enn døden, kjærligheten er sterkere enn hate, og kjærligheten er sterkere enn våre såkalte kristne verdier, moral og læresetninger. Paulus sa det slik i 1. Korintherbrev 13.13. Det 13. slutt vil disse tre bli stående, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten.» Det fint med både tro og håp, men kjærligheten er større. Guds ubetingende kjærlighet til hele menneskeheten er så mye uendelig større enn din og min tro. Alle mennesker er Guds barn, og likeverdig omfavnet av hans ubetingende kjærlighet. Det betyr også at alle mennesker er våre søsken, og bør behandles deretter helt uavhengig av politik, trosretning, hudfarge, kjønn, identitet eller legning. Helt avslutningsvis har ett et spørsmål som jeg vil at du ska besvare for din egen del, uten å poste det i sosiale medier eller noe. Er du klar? Her kommer spørsmålet. Hvordan møter du mennesker som har en annen politisk overbevisning enn deg? Eller et annet livssyn? Hvordan møter du homofile, lesbiske og transpersoner? Møter du dem med A. Guds ubedringende kjærlighet slik som Jesus gjorde? Eller med B. Religiøs Fordømmelse et enormt behov for å korrigere, fikse og rette på dem. Da som du svarte B, et forslag til deg. Hva om du prøver å gjøre den samme øvelsen som Karl Barth, Jesus og jeg gjorde? Prøv å skrelle vekk alle læresetninger, teologiske diskusjoner og kristne verdier. Dekonstruer alt. Hva er den ene setningen som er grunnmuren i troen din? Og vær ærlig med deg selv i prosessen. Er det kjærligheten som er grunnmuren? eller de det frykten for Guds dom, allmektighet og styrke? Hvis du har bygget på frykt, så vil jeg minne deg om 1.Johannes 4,18. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Det er vanskelig å elske andre, dersom du har et Guds bilde som gjør at du ikke føler deg elsket selv. elske andre, og hvis dette gjelder deg, så skal du ikke føle deg fordømt av den grunn. Tvert imot vil jeg at du skal vite at Gud elsker deg med en ubetinget kjærlighet. Du er hans elskede barn, og det er ingenting du gjør eller ikke gjør som kan endre på det. Det han ønsker mer enn noe annet, er at du skal ta dig tid til å bli med ham, personlig. Dess mer kjent du blir med Gud, dess mer forstår du at han elsker dig. Og dess mer du forstår at han elsker deg, Dess lettere blir det for deg å møte andre mennesker rundt deg med hans kjærlighet. Og da kan du gjerne stille spørsmålet, hva betyr dette i praksis? Og hvis det svaret blir på 9233 sier, så er det helt ok. For da har du et solidt fundament i bunnen. Jeg tar gjerne en kaffekopp med deg en dag for å snakke mer om dette. Ta kontakt via post at kingdomkirken.no Tenk på det. Ha en fin uke. Så ses vi snart.